0: Olá, estamos de volta, no capítulo anterior a gente viu a importância de ver que tipo de coração é o nosso, que tipo de terra temos para poder continuar estudando o Evangelho de Jesus, né? e me deparei com uma frase interessante, mas antes de começar eu quero desejar um um beijo no coração de todos vocês, meninos e meninas, que compartilham o Evangelho comigo, que têm interesse em estudar o Evangelho, que Jesus e Maria Santíssima envolva todos nós nesse instante. Eu me deparei com uma frase e eu pus aqui para a gente meditar a respeito que mundo estamos construindo dentro de nós. Já que a gente falou da da parábola da sementeira, né? Que tipo de semente que vai derramar no nosso coração? E com ela, né? Que que, que que mundo que nós estamos construindo? O que que nós estamos fazendo aqui na Terra? Para construir o um mundo novo, precisamos derrubar paredes, parede de orgulho, parede de ódio, parede de preconceito. Nós São derrubar um monte de parede. Né? e construir pontes. Gostei disso. Nós fomos de construir pontes para que essas pontes eu atinja meu filho, atinja os outros, entendeu? Nunca parede, nunca levanta uma parede, uma muralha entre a gente e o outro. É preciso construir pontes. Evoluir, mudar hábitos, fugir da ignorância, procurando enganar-se depois do berço para desenganar-se depois do túmulo. Pensa, você se engana durante a vida aqui e quando morre, desengana-se depois do túmulo. Você acorda né, e vai ver que é tudo diferente. Cadê as paredes que eu tinha que desmanchar? Por que, que eu não fiz uma ponte entre meu filho e eu? Por quê? Né? Então a gente engana depois do berço e desengana depois do túmulo. Fica começando e recomeçando, começando e recomeçando, sem avançar, sem ir para frente. E ninguém avança para frente sem pagar a dívida que contraiu. Entendeu? Por isso que eu achei que essa fala... Tem a ver com a parábola de novo, a nossa parábola de novo, dos talentos, entendeu? Porque é, talento é dinheiro. Naquela época, quando Jesus estava falando sobre a parábola de talento, era dinheiro, moeda. Tanto é que o capítulo 16 chama-se, não se pode servir a Deus e a mamon, que é o Deus do dinheiro. Ou se ofende um ou não, entendeu? Então, a parábola dos talentos é uma coisa fantástica. Vamos ler? Vamos ler, vamos ler. Cadê? O senhor age como um homem que, devendo fazer uma longa viagem para fora do país, chamou seu servidor, sabendo vendo? Contava historinha a nós, criança, ele disse e colocou nas mãos seus bens. E tendo dado cinco talentos a um, dois a outro, e um a outro, segundo a capacidade diferente, cada um, presta atenção. Essa frase é muito importante, segundo a capacidade diferente de cada um. Por exemplo, quem recebeu cinco, quem recebeu um não podia receber cinco, porque é segundo a capacidade de cada um. Partiu. Aquele, pois, que tinha recebido cinco, foi-se embora, negociou seu dinheiro, ganhou cinco outros. Aquele que havia recebido dois, ganhou da mesma forma outros dois. Mas aquele que não havia recebido senão um, foi cavar na terra e aí escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois, o senhor desses servidores, tendo retornado, pediu-lhe a conta. Aquele que havia recebido cinco talentos, veio apresentar outros cinco. Senhor, me havia colocado cinco talentos nas mãos. Eis aqui outros cinco que ganhei. E o Senhor respondeu, bom e fiel servidor. Porque foste fiel em pouca coisa, eu vos estabelecerei sobre muitas outras. Entrai no gozo do vosso Senhor. Aquele que havia recebido dois Veio logo se apresentar dizendo, você me deu dois, eis aqui dois que eu ganhei. E o Senhor disse, bom e fiel servidor, porque foste fiel em pouca coisa, eu vos estabelecei sobre muitas outras, entrar no gozo do Senhor. Aquele que não havia recebido, senão um talento, veio em seguida e lhe disse, sei que sois um homem duro. Que ceifas onde não havia semeado Ceifar é colher Colheis onde não havia emprestado, empregado Por isso, como eu o temia Essa palavra aqui é muito importante Muito importante Escondi vosso talento na terra Ele restitui o que é vosso Mal, senhor Mas o senhor respondeu servidor mal e preguiçoso. Sabei que foi onde não semeio, colho onde nada empreguei. Devei, pois, colocar meu dinheiro em mãos de banqueiro a fim de que, em meu retorno, eu retirasse com juro o que era meu. Que ele tire, pois, o talento que tem e dei àquele que tem dez talento, porquanto dar-se-á todo aquele que já tem e eles serão acumulados de bens. Mas para aquele que não tem, tira-lhe, tirar-se-lhe-á, mesmo que parece ter. E que se lance servitor inútil nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes, anotou Mateus. Parece simples, não parece? Eu posso esconder meu talento? Escondi! Eu temia, eu posso temer a Deus ou amar a Deus? Porque a gente tinha uma expressão muito errada, Eu temor de Deus. Nós não concordamos com isso. A gente ama a Deus e não precisa ter medo de Deus. Então ele de medo escondeu. Eu posso esconder meus talentos? Esse talento aqui, gente, mas você abre assim do zero ao infinito a interpretação de talento. Talento aqui é dinheiro, ele está falando de dinheiro. E nem com relação a dinheiro eu posso guardar debaixo do colchão. Aquilo tem que produzir, o dinheiro tem que movimentar, ele tem que movimentar. Entendeu? Eu não posso fazer isso. Eu não posso esbanjar. Não po eu tenho que respeitar. Porque dinheiro não aceita de desaforo. Não, tem tanta coisa para falar de dinheiro, mas nós não vamos falar de dinheiro, não. Nós sabemos aqui que o talento que Jesus está se referindo é dinheiro. Por isso que é. não se pode servir a Deus e a Mamon, que é o Deus do dinheiro. Entendeu? Para buscar ajuda, nós temos que buscar ajuda de Emmanuel. Sempre Emmanuel, sempre Emmanuel. Gente, quem deu o evangelho, tem várias cenas que Kardec colocou aqui, ó. Ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou odiará a um e amará a outro... Ou se afeiçoará, afeiçoará a um e desprezará o outro. Não podeis servir ao, ao mesmo tempo. A Deus e a mamãe. Anotou Lucas. Entendeu? E aí ele, ele põe aqui... Uma, uma, duas, três, quatro, cinco parábolas que falam sobre o dinheiro que é um espetáculo, mas não dá, não, nós não dá tempo de falar de tudo isso. Entendeu? Não pode. Esse aqui, deixa eu ver que é. Ah, essa é ótima. Guardai-se da avareza. Mas não, eu, não, eu não posso ler é, todas elas, não, nenhum, porque eu quero entrar aqui no livro de Emmanuel sobre... É, Deixa eu ler um pedaço, quer tá ver? O jovem se aproximou dele, bom mestre, que é preciso que eu faça para adquirir a vida eterna? Jesus respondeu, por que me chamais bom? Só Deus é bom. Se quereis entrar na vida, guardai os mandamentos. Quais mandamentos? E Jesus disse, não matareis, não cometereis adultério, não furtareis, não direi falso testemunho, honrar vosso pai e vossa mãe. Amai vosso próximo como vós mesma. E o jovem respondeu, Tenho guardado todos esses mandamentos desde minha juventude. O que me falta ainda? Jesus disse, Se quereis ser perfeito, ide, Vendei o que tendes, dai aos pobres, E tereis um tesouro no céu. Depois, vinde e me segui. O jovem, ouvindo essas palavras, foi-se embora muito triste, Porque tinha grandes bens. E Jesus disse aos seus discípulos, em verdade, vos digo que é bem difícil um rico entre, que ele entre no reino dos céus. Digo-vos ainda uma vez, que é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mateus, Lucas e Marcos. Todo mundo anotou isso aí. E essa, essa é interessante, nós vamos só uma pinceladinha aqui. Todo mundo entende isso aqui errado. A gente fala assim, ainda bem que eu não sou rico, né? Eu não vou... Não vou entrar, não vou pro céu porque eu não sou rico. Pelo amor de Deus, não é nada disso, viu, gente? Rico aqui, é, é, ele é rico de orgulho, de, de tudo quanto é falta de virtudes, etc. E esse camelo aqui é o filme, é um barbante chamado Camelo, passar no buraco de agulha. Por isso que essa, essa comparação que Jesus fez. Mas Jesus não quer mais um mendigo no mundo, dando licença. Vai vender tudo que tem Deus pobre. É isso que ele quer? Não, gente. É o apego. Nós não podemos nos apegar aos bens terrenos, porque tudo que a gente tem vai ficar aqui. Vai ficar aqui. Tem até uma, um, um, uma fala aqui no livro é, Palavras de Vida Eterna sobre isso. Deixa eu ver se eu consigo achar. Ah, não, não tem. Agora não, não, é, não acha. Não deixou pronto. É, ele está dizendo que a gente vem sem nada E volta sem nada Entendeu? Que a gente, Tudo que a gente adquire aqui Fica aqui mesmo Então, deixa pra lá Não é isso que nós vamos falar hoje, não Nós estamos falando É sobre talentos Pelo amor de Deus Cadê? Aonde que eu estava? Tá no começo? Ixi, meus livros tá querendo querendo que eu leia, não tá fechando tudo. Ora, para, peraí. Fechou. Esse livro é muito. Ele é muito grande. Se a gente não tiver com a mão nele, não fecha. Talentos aqui. Talentos. Ele está falando... Olha, talento é dinheiro. Mas aqui, Emmanuel, está falando sobre o talento celeste. Ai, que coisa maravilhosa isso aqui. Meu Deus do céu. O tempo. Está ouvindo? É um talento extraordinário que Deus nos deu. Tempo. É o talento celeste. O tempo, no fundo, é o talento celeste que o Supremo Senhor derramou a mancheias em todas as direções em favor de todas as criaturas. O tempo. Esse é um tesouro extraordinário que a gente desperdiça, não aproveita o tempo. O tempo de reencarnado aqui. A gente brinca com esse tempo. Estou fazendo. Estou matando o tempo. Pelo amor de Deus. Não se mata um tesouro celeste. Se dispõe de uma hora, não lhes perca o sublime valor substancial. Porque a gente... Tem tempo, nós, das costurinhas lá do centro, né? Nós dedicamos um tempo, duas horas, uma hora, outra, uma hora e meia, das nossas vidas, em benefício de fazer roupinha para beber, para doar as, as gestantes carentes. Olha a coisa maravilhosa! Se dispõe de uma hora... Não lhes perca o, volo, o sublime valor substancial. Credo. Muita gente, ó, não desperdice o sagrado talento dos minutos, comprando com eles amarguras da crueldade, os remorsos do crime, as aflições da maledicência ou as espinhosas sementes da leviandade. Você vai usar o tempo para isso. Para a leviandade. Para maledicência, para crime Que não é, graças a Deus Não é o nosso caso Mas matar o tempo, essa expressão é ah, uma coisa, o que você está fazendo? Estou aqui matando o tempo Pode? Nunca diga isso, nunca mais Muita gente exige do mundo Valiosos cabedais de felicidade Aguardando castelo de abastança e de alegria Mas não se anima a gastar uma simples hora na construção dos alicerces indispensáveis à paz da própria existência. Olha que coisa linda! Cabedade feliz, aguardando castelo de abastância de alegria. Mas não anima a gastar uma simples hora. Lendo o Evangelho, estudando o evangelho, um bom livro, um bom filme. O que, que você está fazendo? Com o tempo? Não espere pelo dinheiro ou pelo título acadêmico, pelo poder pessoal ou pelas disposições físicas favoráveis para empreenderes a gloriosa romagem de elevação. O céu é para nós, o céu para nós começa na terra. Iniciemos-nos na escalada divina. Olha que coisa maravilhosa. Foi terça-feira, nem lembro mais qual terça. Eu havia trabalhado muito aqui, fiquei muito cansada, tô com muita dor no joelho, né? E aí, quando eu terminei tudo, meu horário lá era três e meia, eu falei, gente, falei com meu marido, não sei se eu vou no centro, estou tão cansada, os meus músculos estavam tremendo, assim, no braço. Aí ele falou assim: lá você melhora. Hum, é verdade. E eu fui, quando. contei lá para as meninas, quando terminou tudo, eu não estava sentindo nada daquilo que eu, quando eu fui para lá, estava sentindo. Que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Então, o tempo que a gente dedica ao outro, aquilo tem um efeito na gente que é delícia. Então, o céu, para nós, começa na Terra. Iniciemos-nos na escalada divina. Uma frase de compreensão, um sorriso afetuoso, uma prece ou um pensamento de auxílio podem ser os primeiros passos na direção do paraíso que intentamos atingir, que a gente quer atingir. E não foi tudo que aconteceu lá no centro? Estudando o Evangelho de Jesus, falando uma palavra boa, sorrisos, abraços, nós terminamos com os abraços, porque os abraços vale é médio. Nós lemos isso nos estudos anteriores. O remédio, o abraço cura. Então, o tempo é um talento celeste. Que coisa linda! E é um talento esquecido. A gente esquece disso. Olha aqui. O ouro é talento com que se pode ampliar o progresso. O arcuro da inteligência é recurso de extensão da cultura. A escassez é o processo de aquisição de nobres qualidades para quem aprende a servir. Alegria é fonte de estímulo. São talentos, gente. Alegria é um talento. Há talentos do Senhor, distribuído por todas as criaturas em todas as partes. E essa, então, do talento, do talento celeste a todas as criaturas do planeta Terra. A alegria é fonte de estímulo. A dor para quem se consagra, a aceitação construtiva, é capaz de transformar em manancial de humildade. Meu Deus do Manancial Adoro essa palavra Adoro Cada qual de nós recebe na herança congênita do pretérito As possibilidades de serviço Que nos caracterizam as tendências no mundo O que significa isso? Do pretérito Cada um de nós traz o pretérito agora Agora Como talento é a lei de causa e efeito, de acordo com os méritos e necessidade que apresentemos. Em razão disso, é indispensável saibamos aproveitar o tempo. Qual deve, qual deve o tempo ser utilizado? De vez que os dias correm sobre os dias, até que o Senhor nos tome conta, ó, dos créditos que generosamente nos emprestou. Que não é meu? O que, que é meu? Absolutamente nada, como diz o Haroldo. Tudo aquilo que eu trago aqui, porque eu pesquisei, eu li, eu estudei, e eu compartilho com vocês, nada é meu. Porque se fosse, eu já era santo, anjo. Muito antes de conhecer Haroldo, muito lá no começo, eu falava essa palavra, que nada era meu. Mas até nem eu mesmo entendia o que era isso. É porque eu... Não tenho nada, é meu. É empréstimo, olha aqui, ó, vou ler isso aqui de novo. É indispensável, sabamos aproveitar o tempo, qual deve o tempo ser utilizado. De vez que os dias correm sobre os dias. Até que o Senhor nos tome conta, ó, ele chega lá, qual? Vem cá, o que aconteceu com você? O que, que você fez dos talentos que eu te emprestei? Ó, aqui, ó. Toma conta dos créditos que generosamente nos emprestou. O que, que eu fiz com meus talentos? Com as virtudes que eu não desenvolvi? O que, que eu estou que que eu aprontando? Como diz aquele papelzinho que eu li aqui. O né? que, que eu estou fazendo aqui na Terra? Que o tipo, que, que eu estou construindo dentro de mim? Tô derrubando as paredes, tô construindo pontes. O que, que eu tô fazendo? É preciso a gente analisar isso sempre, sempre, sempre. Cadê? Cadê? Então, quando a gente chegar lá em cima, na espiritualidade, a gente fala lá em cima, né? Quando a gente chegar na espiritualidade, vai tomar conta dos créditos. O que, que você fez da sua vida? O que você fez lá na terra? Ah, eu acho que eu fui lá só para conhecer o chocolate, porque eu vou te falar. A maior parte da minha vida eu só fiquei no sofá, vendo televisão, eu ia no cinema, eu ia fazer isso. Era... Mas, pelo amor de Deus, o que você fez de lá, meu Deus? Você precisa disso. Precisa... Nós precisamos, Porque vai tomar conta dos créditos que generosamente nos emprestou. Então, o que, que eu estou fazendo dos talentos? Filho é um talento, talento pode ser é, de zero ao infinito, a interpretação, de zero ao infinito. Hoje nós estamos falando sobre o tempo. Usa a compreensão para que a fortuna terrestre te não prenda nas teias da Ó, O oh, que, que é suvinice? Miserento, né? Para que a carência da, de ordem material não te encarcere nas labaredas da rebeldia. A bastância que se desmanda no egoísmo é a provação que se perde na delinquência, encontram-se desamparadas por si mesmas nas veredas do mundo. Ai, eu adoro essa palavra. Veredas do mundo, nos caminhos do mundo. Eu amo essa palavra. Derrama o tesouro de amor que o Pai Celestial te situou no coração, através das bênçãos de fraternidade, simpatia, bondade, esperança para a consemerante. Em qualquer grupo social que te vejas, serás invariavelmente a criatura realmente feliz sobre as bênçãos da terra e do céu. Meu Deus, que coisa linda Tudo de Emanuel, Tudo de Emmanuel. Tudo de Emmanuel. Tá aqui, nem sei no qual o livro. Aí ele fala do talento esquecido. O talento esquecido. Então o que nós estamos fazendo? O talento, a vida, presta atenção, nós falamos sobre a vida, né? O amor à vida, ama a vida, o maior de todo. Todos os talentos, a vida que Deus nos deu através do meu pai e da minha mãe, a minha vida, ama a vida. Seja feliz, seja feliz. Sabe? Seja feliz. Tem uma historinha, deixa eu ver se eu lembro, eu vou contar bem curtinha. Um camarada, ele era um mal humor do terror, mal-humorado. Malzão, sabe? Sabe aquelas criaturas que nunca sentiam o calor do sol na pele Nunca viam um brilho das estrelas Ele não, ele não prestava atenção a nada disso Ele era uma criatura mal zangada e, e, e malvada E um dia ele amanheceu tão bonzinho Tão bonzinho Ele saiu pela rua E sentiu aquele vento gostoso, fresquinho Mas hum, que delícia, como a vida é boa Olha como é que ele estava diferente, grandinho que delícia de ventinho, que coisa gostosa. E aí na sua frente ia passando uma aranha. Aranha. E ele levantou o pé para pisar em cima dela e voltou o pé para trás. Falou assim, ah não, tadinho, não vou matar ela não. Hoje eu estou tão bonzinho, estou sentindo assim tão bonzinho. Deixa essa aranha para lá. Foi embora. Mas bonzinho ou ruimzinho, todo mundo morre, né? Morreu o tal Morreu E Lá na espiritualidade No computador da espiritualidade Buscando um dia que Não é possível que esse homem não fez um ato de bondade na terra Procura que tem Tem que ter, porque ninguém é totalmente mal Isso é o anjo guarda dele falando lá Procura pelo amor de Deus Procura, a gente tem que ajudar esse cara Então procura Procura, procura, procura Achou Lembra aquele dia que ele não pisou na aranha? Pronto. Olha o seu ato de bondade aí. É ela que vai ajudar ele a sair lá de onde ele está. Que ele estava no abismo, no escuro danado. Aí chamou a aranha. Você desce lá um fio para tirar ele de lá? Desço. Graças a ele, que eu não morri naquele dia, né? Então. Aí ela teceu aquele fio brilhante. Lindo. nos escuridão, então, aquele fio era coisa maravilhosa. Prata. E ele muito esperto viu aquele fio Puxou assim devagarinho para ver se não rebentava Ué, parece que é forte Eu vou subir por aqui porque por aqui eu saio Pois bem E vai, e vai subindo E vai subindo Quando ele olhou para baixo Outros espíritos que não é bobo nem é nada Também subindo junto com ele no mesmo fio E ele gritou Solta, solta vocês aí embaixo Vai rebentar o um fio Claro que rebentou ele continuava o mesmo orgulhoso e malvado de sempre. Porque o sofrimento não corrige a gente. A estreva também não. Então, ele continuava o mesmo. Bem que tentava tirar ele de lá, mas não tinha condição dele sair ainda. Porque ele estava malvado. Tá entendendo? Então, isso é, é a única vez que ele foi bonzinho. Né? Vamos ver o talento esquecido, que é a coisa linda também. Como é que é? No mercado da vida, observamos os talentos da providência divina Fulgurando na experiência humana dentro das mais variadas expressões Talentos da riqueza material, da intelectualidade brilhante Da beleza física, dos sonhos juvenis, dos louros mundanos Da glória social e doméstica do poder, da popularidade, do detalhe. ali se a maneira de joias grandes e pequenas, agradáveis e preciosas, estabelecendo concorrência avançada entre aqueles que as procuram. Não é assim? Há, porém, um talento de luz acessível a todos. Brilha, entre ricos e pobres, cultos e incultos, aparece em toda parte, salienta-se em todos os ângulos da luta, destaca-se em todos os climas e sugere engrandecimento em todos os lugares. Que coisa bonita! É o talento da oportunidade, sempre valioso e sempre o mesmo, na corrente viva e incessante das horas. Que lindo! o talento da oportunidade que Deus nos dá e você perde. Quando eu comecei a estudar e trabalhar no quanto uns 30 anos atrás ou mais, não sei, não interessa o tempo, alguém presta atenção. Falou assim, Vera, você gosta tanto de fazer crochê, de fazer tricô, por que você não vai encontrar com as meninas lá no Jona Dark, dia tal, hora tal, que elas estão lá reunidas para fazer enxovalzinho, costurinha, para doar aos pobres? Hein? Não foi me apresentada uma oportunidade de trabalho? Não foi? Na outra quarta-feira eu estava lá. Nunca mais saí. Nunca mais sair E começamos a estudar o Evangelho Com o professor né? Ele falou assim, eu vou ensinar vocês a estudar o Evangelho E começamos a estudar o Evangelho Éramos umas 30 ou mais E aí Foi minguando, cada ano minguava um tanto Minguava, minguando, minguando Quando ele viu Que eu podia falar algumas palavrinhas Lá na frente Lá no púlpito Ele falou assim, Vera Sexta-feira eu venho aqui, eu gostaria de apresentar você como uma das minhas alunas. Meu coração bateu, deu uma acelerada forte. E aí, o que, que eu falei? Vou. Porque, ó, é o talento da oportunidade. Sempre valioso e sempre o mesmo na corrente viva e incessante das horas. Então a oportunidade apareceu. E o que, que eu falei? Vou. Fui lá, falei cinco minutos e falei, meu filho, vão lá comigo que eu vou fixar meu olho assim, só no você porque eu vou morrer de vergonha, mas eu vou ficar olhando só para você assim. Ele foi mesmo, para me dar um suporte. E o tempo passou e nós continuamos estudando. Aí, o Miguel estava sozinho lá na quarta-feira, sozinho, falava muito baixinho. Na quarta-feira, de duas às três, a Neide falou, se houvera, você não quer ajudar o Tim Miguel lá a ler o Evangelho? Ele tá sozinho. Isso era terça-feira. Ele tá sozinho lá, coitado. Fala tão é, já com tanta dificuldade, falando muito baixinho e tal. Eu falei, que hora que é? Amanhã? Duas horas. Eu fui. Tá vendo? Ó, não sou santa, Não. Pelo amor de Deus, eu estou falando da oportunidade, que apresenta a todo mundo a oportun... o talento da oportunidade, sempre valioso e sempre o mesmo na corrente viva e incessante das horas. Todo mundo passa pelo talento da oportunidade. Se aproveita. Eu, quantas pessoas que eu tentei levar lá para estudar o Evangelho de Jesus, é o talento da oportunidade. E elas não foram? Ou foi um dia, não voltou mais? Então nós não podemos perder o talento da oportunidade. Porque ela pode não voltar mais. Vamos supor que eu não falasse assim, não a ninguém. Nem ao, ao senhor, meu professor, nem ao tio Miguel, nem à Neide. Presta atenção. Eu poderia estar hoje aqui. Compartilhando com vocês o Evangelho de Jesus, poderia? Não poderia, porque eu perdi a oportunidade de estudar. Olha que coisa maravilhosa a sequência aqui, por favor. Então, veja bem como que a palavra da sementeira é, é, encaixa aqui também. Deixa a semente boa faz o coração ficar bom para você não perder a oportunidade de ser bom. A oportunidade de ajudar. A oportunidade de doar. É o desejo de doar um pensamento mais nobre ao círculo da maledicência. De fortalecer com um sorriso o ânimo abatido. Pensa. hoje isso aqui. Eu não contei que eu estava sentindo mal e fui e Cada uma delas que me abraçou era uma dose de remédio. Eu vim para casa sem sentir o que eu estava sentindo quando fui. Olha aqui. Não, gente, isso aqui é, é emocionante. É o desejo de doar um pensamento mais nobre ao círculo da maledicência. Tá falando mal? Joga uma palavra boa. Para com isso. Para de ajudar a sombra, quanto mais nós falamos mal das criaturas, disso, daquilo, do tempo, né? mais dá força para a sombra. De fortalecer com um sorriso o ânimo abatido do companheiro desesperado. Hoje nós não podíamos abraçar, agora já podemos, graças a Deus. Então a pessoa está sofrendo, você dá um sorriso, ela... ela ela desmancha. Aí você aproveita e dá um abraço. Completa o, o, o remédio. né diz que o, remédio, o abraço tinha que ser receitado pelo médico. Diz me, 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 me De alinhavar. Olha, olha a palavra. Alinhavar uma frase amiga que ajude o mal a sentir-se menos duro. Alinhavar. Quando a gente está alinhavando um pano, ele não está costurado Prestou atenção nessa fala? Você está alinhavando. Cuidado, porque ele pode abrir. Pera aí, a gente na costureira vai experimentar. Veste devagar, porque está só alinhavado. Olha que lindo isso aqui. De alinhavar uma frase amiga que ajude o mal a sentir menos duro. Então é uma frase delicada. Sabe como é que é? E que auxilie o bom a revelar se sempre melhor. Olha que lindo. Oh, meu Deus do céu. De prestar um serviço insignificante ao vizinho. Que dinâmica, que coisa, gente. A minha amiga, lá do céu, ela morava na última casa da esquina. Uma rua em declínio. Então, todo o lixo, todo da outras casas, sempre parava na casa dela. Adivinha se ela chamou a polícia por causa disso? chamou não. Ela catava todo santo li dia o lixo que as outras iam descendo que vai. Desce a casa número 1 um, para casa dois, para casa três, até chegar na casa 4 e ela catava o lixo sem briga. Essa menina é um é um tesouro. Um tesouro. Cadê? Alinhavar uma frase amiga que ajude o mal a sentir-se menos duro, que auxilie o bom a revelar-se sempre melhor, de prestar um serviço insignificante ao vizinho, é o que ela fazia. Plantando o pomar sublime, olha que lindo. Ah, não, é, Mano, não te aguento, não. Plantando o pomar sublime da gratidão e da amizade, de cultivar algum trato anônimo de solo, onde o arvoredo de manhã fale sem palavras, de nossas elevadas intenções. <risos> Ai, meu nosso senhor. É essa amiga? É a mesma história que eu vou contar. Ela podia deixar a porta aberta. Não que o cachorrinho da vizinha vim fazer cocô na sala dela. Acredita nisso? Ela, então, catava esse cocôzinho, espantava esse cachorrinho pra lá e pronto. Quem será que tá com a de fazer isso? Hein? Ah, não vou chamar a polícia. Essa mulher tá desaforenta demais. Fala sério, o que que ele falou? Plantando o pomar sublime da gratidão e da amizade, de cultivar algum trato anônimo de solo, onde o arvoredo de amanhã, de amanhã, fale sem palavra de nossas elevadas intenções. Vocês estão pensando que eu estou contando, a é, é, é história lida? Não, a é história é contada pela própria. Acima de todos os dons, permanece o tesouro do tempo. Então, ela vai perder tempo em brigar com as outras que jogam o ciso para a porta dela? Não, a casa dela está no declínio, é a última. Ela é muito inteligente, muito inteligente. Ela vai brigar com a mulher Por causa do cachorrinho Ela gostava até do cachorrinho Eu falei, mas por que você faz isso? Daquela época eu era Meia brava, sou ainda Mas tem hora que a gente Mostra mais pra ver, né? Falei, mas isso é, isso, é, isso é uma banana Olha o que eu fui falar pra ela Isso é uma banana, mulher Chama ela lá pra catar o cocô do cachorro Ela ria Eu fiz isso, vocês acreditam? Uh -uh. Acima de todos os dons Permanece o tesouro do tempo. Então você vai perder tempo de brigar com elas por causa do lixo, de brigar com a senhorinha lá, do cachorrinho, que ela gostava do cachorrinho. Ela dava uns petiscos pra ele, é claro que ele vai. Não é cachorrinho, é de pelúcia, faz cocô. Com as horas, os santos construíram a santidade. Olhe e presta atenção. Os sábios amealharam a sabedoria com as horas o santo construiu a santidade e nós? o que, que nós estamos construindo? como que a gente falou no começo que mundo estamos construindo dentro de nós? o que, que nós estamos fazendo aqui na terra? você está construindo parede ou ponte? então diz que o santo constrói santidade o sábio constrói sabedoria é com talento esquecido das horas que edificaremos o nosso caminho no rumo da espiritualidade superior, na aplicação silenciosa com o mestre que, atendendo compassivamente as necessidades de todos os aprendizes, prometeu com amor não somente demorar-se conosco até o fim dos séculos terrestres, mas também asseverou com justiça que receberemos Individualmente, individualmente na vida, de acordo com as nossas obras, prestou atenção nisso aqui? Eu vou ler devagar, pelo amor de Deus, prometeu com amor, não somente demorar conosco até o final dos tempos, né? Que ele fala, ficarei convosco até o final dos séculos, mas também asseverou com justiça. Que receberemos individualmente na vida De acordo com as nossas obras Misericórdia Que espetáculo O talento esquecido das horas Que show Miser... Mano, eu te amo demais Olha Nós vamos encerrando mais um estudo Lindo demais, não é essa parada dos talentos? O talento esquecido das horas. A cada um segundo sua obra, diz Jesus. Então, eu não posso receber o que eu não plantei. Que é a semente. Olha como encaixa. Eu não plantei. Como diz o menininho, quem planta é, o bem, colhe o bem. Quem planta o mal, colhe o mal. O menininho de cinco aninhos lá no centro que eu contei. Entendeu? A cada um segundo sua obra. Só vamos colher aquilo que nós plantamos. E não podemos esquecer esse talento extraordinário do tempo. Não perca tempo. Vamos estudar enquanto é tempo. Vamos aproveitar nossa vida amando enquanto é tempo. Saboreando um cafezinho enquanto é tempo. Sabe? Porque o tempo, ó... Corre, o tempo urge. E a gente precisa de amar o tempo, amar as horas. É evidente que você está cansada, descansar ali no sofá vendo uma novelinha ou vendo um, um filminho bom. É uma delícia, uma delícia. Faça isso sim, por que não? Aqui o nosso livro fala sobre o descanso, o livro dos espíritos. Nós temos que descansar, porque levar o corpo à exaustão é um crime. Porque eu vou perder a minha saúde. Entendeu? Tem, sabe quantas horas por dia eu trabalho? 24 horas. Uai, é louco? Não, não pode não. Eu vou trazer, eu vou pegar o livro dos Espíritos, trazer sobre o trabalho, quantas horas. Tá, 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 tá E sobre o descanso. A importância disso. Lá no, no plano espiritual tem lazer. Tem descanso. Imagina. Então, pronto. Ó. Amei estar aqui com vocês, amo estar aqui com vocês. Que Jesus nos abençoe. Eu amo vocês, amo vocês. Aproveita o tempo, aproveita as horas. Não fala que você tem três, quatro a emprego, não. O que que você está fazendo para você? O nosso professor, quando foi ensinar a ler o Evangelho, dizia: olha, para todos os trabalhos manuais, isso vocês estavam fazendo para doação, para os outros. Agora vamos estudar o evangelho para você. Desse jeito, para você. E é nessa hora que a gente enriquece nosso espírito, aumenta nossa sensibilidade e os nossos talentos vão só produzindo. Eu chego aqui com tanto de talento e vou embora com mais talentos ainda, porque eu estudei, eu 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 melhorei minha sensibilidade. Olha que coisa maravilhosa! Fiquem com Deus. Amo vocês aonde quer que vocês estejam. Amo, amo compartilhar o Evangelho de Jesus com vocês. Fiquem com Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seus vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogar por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Fiquem com Deus. Que Jesus os abençoe. Amo vocês do fundo do meu coração. Fica com Deus.